0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 11. Januar 2024. Und das sind unsere Themen. Hans im Pech. Bürgerkette trennt sich nach rechtem Geheimtreffen von Gesellschafter. Bitcoin im Portfolio. Erster ETF auf die Kryptowährung könnte heute starten. Trennung im Unfrieden. Burda-Vorstandschef Weiß muss gehen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Hans im Pech. Ein Geheimtreffen an einem Seehotel in Potsdam Wenige Kilometer vom Haus der Wannsee-Konferenz entfernt. Abgeordnete und Mitarbeiter der AfD und auch einige rechte CDU-Mitglieder fantasieren bei gutem Essen gemeinsam mit Vertretern der rechtsextremen Szene über die Vertreibung von Ausländern aus Deutschland. Es kursiert die Idee eines Siedlungsgebiets für sie in Nordafrika. Der Organisator des Treffens ein rechter Düsseldorfer Zahnarzt. Was als Drehbuch für ein Fernsehspiel völlig überdreht wirken würde, hat sich nach Recherchen des Medienhauses Korrektiv im November tatsächlich zugetragen und nur wenige Stunden nach der Korrektivveröffentlichung gibt es eine erste personelle Konsequenz. Die Restaurantkette Hans im Glück und der Lieferdienst Potsalat kündigten an, sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Miteigentümer Hans Christian Limmer zu trennen. Laut Korrektiv hatte Limmer die Einladung zu dem Treffen mit unterzeichnet, selbst aber nicht teilgenommen. Limmer, der auch Mitgründer des Selbstbedienungsbäckers Backwerk ist, äußerte sich am Abend gegenüber Handelsblatt-Reporterin Katrin Terpitz. Er hätte zunächst einige Einladungen des Veranstalters unterschrieben, ohne sich vorher ausreichend mit den dort genannten Vortragenden beschäftigt zu haben. Nachdem er dies nachgeholt habe, habe er sich komplett aus dem Thema zurückgezogen. Über einige der beim Treffen offenbar erhobenen Forderungen sei er zutiefst bestürzt solimmer. Das beträfe insbesondere die Re-Emigration deutscher Staatsbürger. Bitcoin ETF genehmigt. Gestern war es noch eine Falschmeldung verbreitet über den gehackten Account der US-Börsenaufsicht SEC beim Online-Netzwerk X. Rund 24 Stunden später ist es Realität. Die SEC gab gestern nach US-Börsenschluss bekannt, dass sie börsengehandelte Fonds, sogenannte ETFs, zulassen wird, die den Kurs der Kryptowährung Bitcoin abbilden. Die ersten Bitcoin-ETFs könnten schon an diesem Donnerstag in den Handel starten. Damit können Amateuranleger nun problemlos auf die Bitcoin-Kursentwicklung wetten, ohne sich mit elektronischen Wallets, Kryptobörsen oder ähnlichen Feinheiten herumzuschlagen. Ob Anleger diese Chance auch nutzen sollten, ist natürlich eine ganz andere Frage. Bestechungsskandal bei SAP. Und noch eine Meldung von der US-Börsenaufsicht, allerdings mit brisantem Deutschlandbezug. Der Softwarekonzern SAP legt eine Auseinandersetzung mit der SEC und dem US-Justizministerium gegen Zahlung von mehr als 220 Millionen Dollar bei. Die Behörden hätten Vorwürfe geprüft, SAP habe unter anderem bei Geschäften in Südafrika und Indonesien Regierungsvertreter bestochen. Laut den US-Behörden erstreckten sich die mutmaßlichen Bestechungspraktiken über den Zeitraum von 2013 bis 2022. Tausende Arzneien nicht erhältlich. Der Medikamentenmangel in Deutschland ist offenbar dramatischer als angenommen. Zu dieser Einschätzung kommt die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände. Die Engpässe gingen im Versorgungsalltag in den Apotheken weit über das hinaus, was offiziell gemeldet werde, warnt der Verband. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte listet derzeit bei knapp 500 Medikamenten Lieferengpässe, ähnlich viele wie vor einem Jahr. Laut Thomas Preis, Vorstandsvorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein, seien es in Wirklichkeit einige tausend Medikamente, die nicht zu bekommen seien. Denn in der Liste stünden nur verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Mittel tauchten dort in der Regel nicht auf. Zudem seien Hersteller nicht verpflichtet, Lieferengpässe dort zu melden. Die Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Nikola Budinger göpfrat bestätigt, die Hausarztpraxen kämpfen seit Wochen mit massiven Lieferengpässen bei vielen dringend notwendigen und weit verbreiteten Medikamenten. Vertreter der Pharmabranche machen für die Engpässe vor allem den Preisdruck bei patentfreien Medikamenten verantwortlich. Der lasse häufig ausländische Hersteller zum Zug kommen, die nicht ausreichend auf zuverlässige Lieferketten achteten. Burda-Vorstandschef muss gehen. Wenn ein Topmanager seine Wirkungsstätte verlässt, dann geben sich alle Beteiligten meist viel Mühe, den Anschein einer einvernehmlichen Trennung zu erwecken. Umso erstaunlicher, wie unverblümt die Hubert-Burda-Media-SE gestern den Abgang ihres Vorstandschefs Martin Weiß verkündete. Martin Weiß werde Burda verlassen, da sein Ausblick auf die Richtung und die Schritte der Weiterentwicklung des Konzerns mit dem des Verwaltungsrates nicht mehr deckungsgleich sei. Im Verwaltungsrat hat vor allem die Verlegerfamilie Burda das Sagen. Weiß hatte den Chefposten erst vor zwei Jahren angetreten und soll das Unternehmen noch im Januar verlassen. Die Führungsaufgaben des 56-Jährigen übernimmt bis auf Weiteres das übrige vierköpfige Vorstandsgremium. Nach Informationen meines Kollegen Michael Scheppe haben sich Weiß und Burda über die künftige Bedeutung des Kerngeschäfts zerstritten. Einem Unternehmensinsider zufolge habe Martin Weiß nicht verstanden, dass das Unternehmen im Kern ein Verlag sei. Weiß soll mehr die Portfolioentwicklung vorangetrieben haben, als sich um das klassische Zeitschriftengeschäft zu kümmern. Das zählt zwar zum Gründungskern von Burda, schrumpft aber seit Jahren. <musik> Republikaner steigt aus US-Vorwahlrennen aus. Der ehemalige Trump-Berater Chris Christie steigt aus dem republikanischen Präsidentschaftsrennen aus. Christie sagte bei einer Veranstaltung, er sehe keinen Weg mehr für seine Kampagne. In einer landesweiten Umfrage hatte er zuletzt die Unterstützung von nur zwei 2% der Republikaner. Ex-Präsident Donald Trump ist mit Abstand der Favorit für die Präsidentschaftskandidatur. Laut der Erhebung führt Trump unter den Republikanern mit 49% vor Nikki Haley mit 12%. Die Vorwahlen beginnen am 15. Januar in Iowa. Liebessprache der Krokodile Wir schließen heute mit einer Studie der australischen University of the Sunshine Coast. Eine Forscherin dort untersuchte die Liebessprache von Salzwasserkrokodilen und stieß auf komplexe Kommunikationsmuster. Demnach spritzen die Männchen unter anderem Wasser aus ihrer Nase, erzeugen Wasserblasen und machen Geräusche, indem sie mit ihrem Kopf auf die Wasseroberfläche schlagen. Alles nur, um ein Krokodilweibchen zu beeindrucken. Die Weibchen wiederum neigen eher zu Knurrlauten. Manche Menschen kennen dieses Phänomen unter dem Begriff Ehe. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem man Ihnen mit einigen hübschen Wasserblasen Zuneigung beweist. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens